0: misure o i quattro se vogliamo livelli dell'atma. Il primo è Vaishvanara che corrisponde al Jagaritastan, cioè lo stato di veglia. Quindi Vaishvanara, abbiamo detto, è un pad dell'atma, ossia dell'anima, dello spirito, perché utilizzando, diciamo, questo termine io mi raffronto alla dimensione del macrocosmo. Se io invece adopero il termine giacarita mi confronto con lo stato dell'individuo, che è lo stato di veglia. Noi tutti adesso, io che sto parlando e quindi devo avere la concentrazione mentre parlo su cioè quello che devo dire e seguire una linea logica dell'esposizione, Sto in uno stato di veglia. Voi che state ascoltando, se volete, oltre che prendere appunti, seguire il discorso e cercare di capirci qualcosa, siete in uno stato di allerta. Quindi il vostro cervello è nello stato di veglia. Quindi, in questo caso, noi siamo tutti nella condizione di Jagarita sana. Bene. Ora vi dicevo... Eh, connessione tra un macrocosmo e un microcosmo e ci deve essere questa connessione la ritroveremo sempre nelle esposizioni eh, molto più poetiche e molto più pertinenti la nome umano che sono le varie Upanishad e allora a proposito a questo proposito questa corrispondenza può essere anche interpretata in questo modo ci sono alcuni passaggi delle Upanishad ossia la corrispondenza tra il microcosmo che è l'essere umano e il macrocosmo che è l'universo esterno. C'è questo preciso preciso rapporto, non dico identità perché sarebbe improprio parlare di identità, non sono due cose uguali, però c'è un raffronto, Eh, la corrispondenza è il mezzo che mi consente di capire che quelle leggi che noi troviamo all'esterno e che possiamo studiare attraverso varie branche, varie discipline, poi possiamo ritrovarle con la stessa motivazione e con la stessa funzione, ovviamente facendo le dovute, le dovute modifiche, perché io prima mi sto riferendo al cosmo, poi mi sto riferendo a, anche se questo microcosmo però è già una co- realtà delimitata all'essere umano. E allora Lupani ci dice, la volta stellare che io trovo nel microcosmo corrisponde alla testa, al cranio dell'uomo cos'è? La lotta stellare è eh, quella dimensione che copre tutto quello che c'è sotto è, è, è il punto più alto dell'esperienza dell'uomo, no? le stelle poi sotto le stelle ci sono tutte le cose, gli esseri, gli animali i rapporti, le funzioni dell'uomo c'è tutta la vita che si svolge in tutte le varie sfaccettature quindi prima, prima corrispondenza la seconda corrispondenza, gli occhi dell'uomo corrispondono ai due astri principali che sono il sole e la luna quindi l'occhio sinistro e la luna come sempre la parte femminile e il sole l'occhio destro corrisponde all'occhio destro poi abbiamo lo stomaco lo stomaco rappresenta qui, qui rappresenta eh, la regione intermedia del cosmo dovete sapere che il cosmo e questo lo ritrovate anche in parecchi passaggi il cosmo, diciamo che la dimensione esterna è triplice cioè cielo, terra e zona intermedia che chiamiamo così, utilizzando utilizzando un nome che può essere più comprensibile per noi l'atmosfera quindi cielo, terra, atmosfera non c'è solo cielo che terra come noi possiamo immaginare Ve lo dico questo perché sarà un punto di forza di quello che sto per dirvi. Allora, il cielo, la terra, lo sappiamo, e l'atmosfera intermedia si chiama Antariksha. È un pochino il limbo che c'è tra paradiso e inferno è una condizione intermedia, è una condizione di passaggio se vogliamo adoperare concetti che ci aiutano un po' a capire quindi è una direzione non ben determinata perché nel cielo c'è il leva loca diciamo no? se lo prendiamo come misura gerarchica, come rapporto gerarchico e giù nel, possono essere beh, gli uomini, manuscio loca la zona intermedia è regno di altri Esistenze, ma prima di dirvi questo, arriviamo a capire che l'antariccia è paragonato allo stomaco dell'uomo. Quindi, la dimensione l'atmosfera esterna è paragonata alla parte dell'uomo che si incarica di trasformare le cose e c'è un calore interno, nello stomaco c'è calore, altrimenti la sua funzione non può essere svolta, io posso avere un piede, una gamba fredda, la testa fredda e il cervello continua a ragionare, ma se il mio stomaco è freddo e gelato, se non c'è questo calore diffuso, il processo della digestione non potrà mai avvenire, si interrompe tutto, quindi diciamo che l'essenza della vita nell'uomo sta proprio qui. A questo punto di vista nella condizione termica del corpo. Quindi ricordatevi di questo perché l'Altariksha è soprattutto um, uh, il punto di corrispondenza di questi due mondi o di queste due dimensioni o di queste due realtà. Poi abbiamo Tornando giù abbiamo come eh, riferimento al macrocosmo i reni che corrispondono alle nubi e alla pioggia nell'esterno. Beh, è facile capire, no? Cioè, così come le nubi condensano il vapore acqueo e danno luogo alla pioggia e alla precipitazione, i reni altrettanto fanno, cioè attraverso la funzione noi possiamo urinare. Poi abbiamo eh, come ultimo riferimento la bocca. Eh, la bocca rappresenta il fuoco del matricosmo e rappresenta in questo modo il fuoco, ma direte, il calore non stava qua, il fuoco della parola. Vak. Perché la parola è una realtà che attraverso la sua, diciamo, verità, mi riferisco ovviamente alla parola sacra, eh? non a quella che sto dicendo, la parola che sto mettendo io, quelle che potreste dire voi. Ogni volta che si parla di parola, si parla di enunciazione dei veda, quindi parola sacra. E i hanno questo potere di svelare la realtà, come un fuoco pulisce e brucia tutte quelle scorie purificando quello che si vuole purificare, il fuoco stesso, eh, porta ad un esaurimento delle scorie e porta ad una sintesi come principio di quello che vogliamo considerare come purezza, così la parola De Veda porta a dissipare i dubbi, porta a dissipare l'ignoranza, ed è il fuoco che pulisce la comunicazione dell'uomo. Qui c'è una forte simbologia. Allora, diciamo che al di là di questo c'è questa precisa corrispondenza. Ora, questa allora Vaishvanara è una, uno Stato, o Giangarita stana è uno Stato oggettivo, direi dal punto di vista psicologico. Perché è oggettivo? Perché praticamente, essendo io eh, in, in una dimensione colloquiale, in una dimensione dove osservo la realtà esterna, gli oggetti, le funzioni, le relazioni non sono altro che il principio attraverso il quale io mi muovo e mi sposto. Cioè il mio rapporto, per poter essere reale, per poter essere efficace, deve utilizzare un oggetto, ma non è quell'oggetto, l'oggetto della percezione, questo è l'oggetto della comunicazione, e l'oggetto della percezione della comunicazione sono anche le persone quindi è una condizione oggettiva Vedremo perché, perché naturalmente io non posso eh, vivere la mia vita se io non ho una relazione oggettiva con la dimensione no? esterna vedremo che c'è una dimensione soggettiva invece dove non c'è bisogno della relazione esterna e così passiamo subito al secondo pada che è lo stato di sogno si chiama Tajasa e lo stato psicologico si chiama Svapnastam, Tajasa, questa parola qui deriva dal termine Tejas che significa fuoco. Quindi eh, cosa avviene in Tajasa? o meglio se ci riferiamo alla condizione macrocosmica oppure se ci riferiamo allo stato dell'uomo, stato psicologico o anche la dimensione di Atma come la viva all'interno della condizione umana, si troverà nello stato di sogno. Cosa avviene nello stato di sogno? Tutte le percezioni esterne vengono annullate quando noi chiudiamo gli occhi, non chiudiamo solamente gli occhi, ma chiudiamo anche la mente, nel senso che gli occhi portano a distruggere la mente sulle relazioni quotidiane e quindi la mente funziona solo perché gli occhi o gli orecchie, insomma, tutti gli organi sensoriali eh, portano le informazioni alla mente, la mente le sistema come esperienza, le immagazzina, poi attraverso, diciamo, un'altra azione trasferisce queste informazioni a citta, che è l'attività discorsiva della mente, la quale decide che cosa fare, insomma, sono cose che già abbiamo detto a sufficienza. Ma quando io chiudo gli occhi, quando io chiudo le orecchie cioè il senso dell'udito non funziona più, il senso tattile non funziona più, cosa significa che l'attività diventa assolutamente introspettiva, allora non sarà più un'attività oggettiva, voi direte, ma io nel sogno vedo gli oggetti, sì, ma gli oggetti sono tutti da dentro di te, capite? Sono frutto della memoria e del ricordo che io ho sviluppato nel, nella mia Giornata precedente, o nella mia vita precedente. Quindi la condizione è solamente soggettiva perché la mente mente produce, elabora, si confronta e agisce senza più un rapporto con l'esterno. Viene chiamato quindi anche eh, condizione di calore, condizione infuocata, perché eh, soprattutto riferendoci anche a, a ciò che eh, possiamo sperimentare nello yoga, questa è una condizione in cui prana sta al massimo della sua attività, voi sapete che prana vabbè, è la forza vitale, ma prana è soprattutto calore, è inteso come calore e come luce, quindi, quando voi fate meditazione, in silenzio, Prana agisce in maniera formidabile, aumenta il suo calore. Noi abbiamo fatto riferimento nella, nell'incontro precedente a tapas. Vi ricordate cos'è tapas? È il calore ascetico, cioè questo Questo ardore della vita che non viene consumata e mi riferivo soprattutto all'attività diciamo sessuale, questo calore che l'uomo comune consuma nell'accoppiamento e quindi in una funzione eventualmente riproduttiva. Quando lo yogi, il, il praticante si assieme a questa funzione e mantiene questo calore lo fa sublimare, lo fa crescere lo attizza e lo utilizza, perché poi il, diciamo che il traguardo è solo quello, l'obiettivo principale sarà quello, lo utilizza per un'espansione della coscienza, cioè attraverso quelle potenzialità, e la, l'adepto, cioè il, diciamo, il, il Sadhu colui che comunque sta in profondo stato di coscienza, meditazione, tutte queste attività sono fuori della portata fuori di di qualsiasi intervento e, diciamo, l'energia che queste attività eh, richiedevano viene contenuta dentro di me e quindi è come se ci fosse un'esplosione interna, questa esplosione interna produce calore e tappas. Qualcosa del genere avviene nella condizione di sogno, in Svatanastana, dove voi in Svatanastana state così, fermi, tutto a più vi girate, faccia sotto, di fianco, ma non agite, non, non vi muovete, non, non consumate energia come la consumereste durante una giornata piena di impegni. Voi direte, ma la mia testa però produce pensieri. Non è la stessa cosa, perché il contatto oggettivo non c'è, è solamente un'attività soggettiva, quindi questa energia, anche se utilizzata nella produzione onirica, è contenuta all'interno e quindi produce questo calore. Quindi la Jansa si definisce come condizione infuocata. Ora, lo stato di sogno, nel quale noi viviamo una parte ridotta della nostra vita, perché normalmente siamo in, 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 in sana, quindi siamo nello stato di veglia diciamo che pressa poco la metà forse ama, o poco meno siamo nello stato di sogno poi dipende dalle nostre abitudini quindi questo è cos'è questo qui è uno stadio intermedio perché già la vita sta stato di veglia stato di sogno intermedio giorno dopo stato di veglia stato di sogno la notte successiva giorno dopo stato di veglia quindi la coscienza <coughs> dell'uomo si alterna questa è una condizione intermedia. Antarctica cos'è? È una condizione del macrocosmo intermedia, vi ho detto, cielo, terra, atmosfera. Quindi c'è una similitudine tra questi due stati. Questo è lo stato dell'uomo, questo è lo stato del cosmo, che la nostra realtà che gli occhi vedono è solo una parte della realtà, è molto limitata solamente alle cose materiali ma ci sono altre condizioni di esistenza che vivono proprio in questa condizione intermedia. Allora, per allargare il discorso e farvi capire meglio io vi ho fatto un'equazione credo quasi all'inizio dei nostri incontri quando si parlava di Pinda e vi ho riproposto questa formula Yata Pinda Tata Brahmanda Yata Pinda Tata Brahmanda che significa? così come il Pinda altrettanto è Brahmanda e tutta la realtà che riguarda Pinda quindi una condizione germinale individuale riguarda Brahmanda cos'è Brahmanda? abbiamo detto l'uovo cosmico secondo il mito perché naturalmente ogni formulazione filosofica si rifà ovviamente ai miti che condensano queste notizie, ce li portano davanti agli occhi con delle storie come se gli occhi stessero vedendo e quindi la nostra mente, la nostra capacità intellettiva può eh, raggiungere meglio questa comprensione. Il mito serve a questo. Il Il mito è uno strumento molto importante perché mi porta a, a realizzare un parallelismo, il mito diciamo è una storiella che nasconde una verità e la ricerca, l'intelletto la svela questa verità, quindi inizialmente il mito dice che c'è un uovo che brama il creatore, inteso come il cigno, il cigno supremo, paramanza, deposita nelle acque buie del pralaya, quando ancora c'è la notte cosmica, quindi è l'oceano buio della notte cosmica, cioè quando il mondo precedente si è riassorbito, io ho detto Kapa come nasce il ciclo, l'universo successivo, perché Brahma come cigno deposita in queste acque l'uovo cosmico, che sarebbe il Pinda, quindi come, così come Pinda altrettanto è Brahmanda. Anda significa uovo. Cos'è questo Bramanda? È ancora l'universo che non si è sviluppato, quindi è qualcosa che sta ancora in luce e allora Bramanda deposita l'uovo e poi da quest'uovo rinascerà come Iraña Garba, ossia il germe dorato. Garba cos'è? Feto. Garba è il feto, quindi è il germe, quindi in una condizione fetale, germinale, dorato. Quindi c'è, diciamo, in qualche modo una materia inerte, grezza, che è l'albume e che rappresenterà tutte le possibilità, diciamo, di manifestazione. C'è invece il tuorlo che rappresenta l'energia pura, che sarà la forza che consentirà a questo albume di cominciare a creare le forme, una struttura, un'impalcatura generale dell'universo. Quindi, quando ancora il luogo di Brahma non si rompe, quando ancora non esiste il cosmo perché l'uomo è ancora integro e giace sulle, sulle acque, contiene in sé tutte le potenze per potersi sviluppare. Il Pinda che cos'è? Non è un germe ancora che poi prenderà forma umana quando entrerà nel, nell'utero materno e diventerà un embrione, un feto e successivamente un neonato. Quindi ecco, e allora viene sal- fatto salvo la, la, diciamo, l'equazione Yatabinda, Tata Brahmanda. Allora che significa? Che la storia dell'uomo è uguale alla storia dell'universo. Non c'è nessuna sbavatura, non c'è nessuna differenziazione, identica. E allora se questa condizione svartmastana che è la condizione intermedia dell'uomo una condizione soggettiva dove la mente produce quello che vuole la mente produce, cioè libertà di espressione della mente produce quello che vuole perché è una condizione soggettiva capite, mi capite? la mente non può produrre quello che vuole in una condizione oggettiva perché dipende dall'esterno La mente funziona solamente come dipendenza dall'esterno. Soggettivamente posso fare quello che voglio, perché non ho nessun vincolo e nessun rapporto con il mondo esterno. Tutto quello che produce la condizione onirica dell'uomo, la produce l'universo. Quando io sogno e produco delle forme, produco degli esseri, non sono nulla ma solamente un unicorno, un asino volante, un mostro con le ali, sono mie proiezioni e vivono reali perché quando io sto sognando nella realtà c'è questo, perché non c'è nessuno che mi dice nel, nella mia condizione onidica che quella fata con le ali o quell'unicorno o quell'elfo non siano veri, perché la condizione soggettiva mi dice che quella realtà è vera e io la vivo come vera. E allora, Yata pindata ta Brahmanda, nell'universo in una condizione intermedia che è Taijasa o Altaniksha, la condizione intermedia, esistono tutte queste realtà. Sono dimensioni intermedie dell'esistenza, divinità. Esseri intermedi, uomo. Non prendiamo adesso gli asura che sono una condizione, anche se poi rientrano effettivamente in questa categoria, ma mi preme soprattutto fare questa scaletta gerarchica. Quindi, cosa sono allora queste dimensioni? Sono eh, delle proiezioni mentali che escono fuori dall'attività di chi le produce e prendono sostanza nella realtà dimensionale dell'esistenza. Però io non posso viverle nello stato di veglia. Capite? Perché nello stato di veglia... Sono legato con le condizione oggettiva, le vivo nello stato di sogno. Perché Yadapindata, Abramanda, vuol dire che queste dimensioni che io ho proiettato hanno una loro esatta esistenza nell'universo. Le conoscerò solamente quando mi trovo in quelle condizioni che mi permettono di comprendere, di viverle e di realizzarle. nella cultura indiana ci sono innumerevoli forme di queste, eh, di, di queste esistenze, la cultura cristiana conosce solamente i demoni e gli angeli, che corrispondono ovviamente alla biforcazione male e bene. Nella cultura indiana ci sono altre, gli yaksha sono dei in dei, quindi delle forme che stanno tra gli uomini e gli dei, forme intermedie. Rakshasa, che sono demoni, quello che corrisponde ai nostri demoni, al diavolo nella nella cultura cristiana. I Kimara, che sono degli esseri eh, celestiali eh, che si identificano con il suono, con la musica. I Marut, che sono collegati all'attività del vento, dell'atmosfera, quindi sono esseri molto legati alle tempeste, alle maree. Poi ci sono i Gana, Gana significa truppa, la parola Gana Pati è un altro nome di Ganesh. Gana Pati, il signore, il comandante dei Gana. Quindi quella, quella rappresentazione tanto così bella che ci, ci fa sorridere, in realtà è il comandante, quindi è l'ufficiale dei Gana, cioè della truppa di Shiva. Naturalmente, ad ogni attività materiale i gana cosa fanno? Ma i gana si mettono a combattere? No, ad ogni attività materiale c'è un, un suo uh, controfaltare psicologico, una condizione offensiva, è il gana che capito che mi stimola, eh, non c'è intendiamoci bene perché la cosa più grave sarebbe prendere tutte le cose alla lettera cioè queste sono realtà che influiscono sulla mia emotività e mi portano a stimolare un certo comportamento almeno questa è una delle tante funzioni che possiamo ritrovare poi abbiamo i Gandharva e i Gandharva l'abbiamo visto sono i musici celesti i Gandharva sono esseri sensuali esseri come Cupido che cercano di sollecitare l'erotismo delle persone. Il Gandarma è quello che stimola attraverso lo scoccare della freccia come fa Cupido, in questo caso non si chiama Cupido ma si chiama Kama, il Dio dell'amore, e cerca di sollecitare eh, eh, l'auto-eccitazione dell'uomo e della donna in modo tale che accoppiandosi possano dare la possibilità al Pinda di inserirsi e ritorniamo sempre al discorso precedente. Poi possiamo ancora enumerare, per ultimo, perché vabbè, insomma, basta così tanto per le Apsaras. Le Apsaras sono le ninfe celesti. Le, quando uno vuole dire che quella donna è talmente bella che sembra un'Apsara, sembra una ninfa celeste, quindi sì, esseri celestiali di una bellezza ineffabile, quindi legati ovviamente all'erotismo. Ora, tutte queste realtà, che è vero sono prodotto dell'attività unica, ma che tuttavia in rapporto alla condizione esterna dell'universo sono entità reali, quindi vivono di una loro vita, ma la loro vita non è legata al tempo naturalmente, non può, ognuno di noi è legato, la nostra esistenza è legata a un certo periodo di tempo, no? Diciamo, il tempo per questi esseri intermedi non è una condizione obbligatoria per questi esseri intermedi ai quali mi sto appena riferendo il, lo spazio è, è molto più plastico eh, lo spazio è quindi la realtà sostanziale e materiale Io, il mio corpo è così resterà presso a poco così fino all'ultimo giorno della mia vita certo si modifica durante l'età ma non sostanzialmente questi esseri non hanno una forma rigida. In questo senso dobbiamo capire che allora se un essere di questi in una condizione onirica, appare a un cristiano, appare a un musulmano e appare a un hindu, il cristiano è tutto condizionato dalla esperienza culturale a quale appartiene. Un Hindu lo potrà visualizzare come un Hindu con uno Yaksha, quindi questi, uno di questi che vi ho, che vi ho elencato, e un musulmano con un gimme. Quella realtà intermedia mh, prende la forma di chi la proietta. Direte, e ritorno sul fatto che non è vero che è falsa, è reale, ma la sua forma plastica non lega comunque una un oggetto rigidamente, in maniera troppo rigida. Il rapimento mistico. Il rapimento mistico non è altro che un'esplosione di questa forza interiore che prenderà una forma in rapporto alla tua appartenenza culturale e religiosa. C'è un libro molto bello e importante che io vi consiglio di leggere, che è il Bardo Todo, il libro tibetano dei morti. Leggetelo. È assolutamente un libro da leggere e praticamente porta chiaramente segue non più la cultura induista ma la cultura buddista, descrive passo passo tutti quei passaggi dell'anima dopo morto in una condizione intermedia e così via con tutte quelle proiezioni psichiche che appaiono al defunto cioè a colui che è morto e che sta attraversando una fase intermedia quindi queste dimensioni intermedie esistono realmente, ma appartengono ad una forma che deriva dall'interpretazione personale. Quando vi ho detto che non sono legati da una, per loro lo spazio è molto più plastico, questo vuol dire che lo spazio, ossia la, la, la materia, si plasma a secondo di chi le proietta. Quindi questo Altaniccia. Eh, Abbiamo avuto cielo, atmosfera e terra, quindi questo antarica rappresenta lo stato di sogno nel macrocosmo. E in questo antarica nello stato di sogno, esistono tutte quelle anime che ancora si debbono incarnare, che sono i vadipinda, in questa dimensione si trovano, che sono i vadipinda e le anime dei deceduti che hanno perso il corpo e che stanno attendendo di riprendere un'altra, che sono i pitri, gli altenati. Quindi a questa serie di esseri diciamo, intermedi dobbiamo aggiungere anche i pinda e i vitri, cioè quelle anime che hanno perduto, che non ancora, hanno ancora avuto un corpo, che attendono di reimmettersi in quella condizione eh, materiale che poi li porterà a vivere una certa dimensione umana. Devo finire questo argomento, quindi abbiamo definito in maniera molto più ampia rispetto all'abbozzo che abbiamo fatto all'inizio: lo stato di sogno. Adesso i quattro pada ne abbiamo visti solo due: abbiamo visto stana, lo stato di veglia, e abbiamo visto Suaprasana, lo stato di sogno. Esiste ancora lo stato di sonno profondo, susciutti, che è lo stato senza sogni. Nella condizione di sonno profondo, noi non abbiamo il ricordo di quello che abbiamo vissuto, noi abbiamo il ricordo, quando ritorniamo nello stato di veglia, solamente degli accadimenti che abbiamo sognato e ce li ricordiamo alcune volte sì, alcune volte no. E questo rappresenta la, diciamo, il tempo maggiore, è il tempo in cui l'individuo si trova durante lo stato onirico. Allora nello stato di sonno profondo, io non ricordo, non posso ricordare gli avvenimenti, perché in questo caso non funzionerà più Ankara, l'ego. Quindi è il principio dell'individualità, allora Ankara funziona nello stato di veglia, Ankara funziona nello stato di sogno, essendo il principio di individualità non può andare oltre, ma qui siamo nel sonno profondo, quindi siamo ad un livello superiore, io ci arrivo con la Buddhi, allora qui è Buddhi che funziona, è l'intelletto superiore che corrisponde all'intelletto del cosmo, su scala macrocosmica. Ecco perché io non lo ricorderò mai, perché Ankara si ritira in sé e con essa manas e io sarò in una condizione diversificata dall'individualità, quindi sarò in una condizione sovraindividuale. Questa condizione sovraindividuale, non essendo umana, che cosa sarà? Alla fine? Sovrumana umana. E cioè la sede degli dèi nel momento stesso in cui io non sogno quindi supero la mia individualità supero la mia coscienza individuale e naturalmente mi porto ancora ad un livello più alto, entro in una dimensione sovraindividuale che corrisponde alla dimensione degli dei ecco perché tornando, riuscendo da un sonno profondo io non posso ricordare nulla perché niente di me che è umano ha funzionato l'atman che è dentro di me eh, è praticamente un principio di coscienza universale. L'Atman è il riflesso del Brahman. Il Brahman sta nel cosmo, l'Atman sta nel, nella persona, nell'individuo, però ha le stesse caratteristiche. Allora l'atma può recarsi dove vuole. Se si reca in una condizione in cui l'individualità, cioè il senso dell'idea e la mente, possono seguirlo, va bene. Normalmente... Quando si ritorna da uno stato di sonno profondo si passa ad uno stato di sogno e poi a uno stato di veglia. Voi sapete che l'uomo agisce attraverso una forza che è il karma. Quindi il karma porta l'uomo normale a compiere certe azioni, maturerà certi frutti, eh, azzererà un karma pregresso, ma ne attiverà un altro e così via con una catena senza interruzione. Questo è vero però in tutti i livelli di esistenza. Perché anche gli dèi hanno un karma. Gli dèi hanno come gli un karma, sarà un karma diverso, ma anche loro sono soggetti alle attività precedenti. Cosa sono gli dèi? Sono de, ovviamente degli esseri che hanno superato l'individualità. Un essere umano che è comandato da un karma, come umano, può estingere il suo karma nel karma divino? No! Esistono dei vari livelli di karma. Se un uomo entra in una condizione temporanea della condizione di susciutta, stana, ci entra momentaneamente, perché la la regola è che ci siano dei momenti limitati nel tempo, poi torna giù ma se per un caso qualsiasi questo legame viene tagliato e l'individuo non può più tornare e rimane lì quella è la fine della sua esistenza perché non potrà maturare quel karma perché il karma divino ha certe leggi e il karma umano ne ha altre quindi lo possiamo paragonare alla morte definitiva perché questo? perché ogni volta che io rientro si ripristinano le condizioni che si adattano a quello stato mi spiego meglio se io sto sognando funzioneranno certe dimensioni della mia psiche, funzionerà lo stato ludico e praticamente tutte quelle possibilità di esperire la realtà che non sono quelle che mi fanno esperire la realtà quotidianamente, va bene? Sono altre modalità di esistenza. Io esisto nel sogno in un certo modo, esisto nella vita normale in un altro modo. Allora questo vuol dire che gli strumenti che mi fanno eh, vivere in quel modo, sanno andate allo stato in cui mi trovo. Quando torno indietro dallo stato di sogno allo stato di veglia, praticamente si riattivano gli indria, cioè gli alendria, carmendria, gli organi di percezione, gli organi di azione, si riattivano allo stato di veglia. La cultura popolare indiana sostiene che non bisognerebbe mai svegliare artificialmente una persona che dorme, troppo bruscamente. Perché questo passaggio dalla condizione onirica alla condizione reale di veglia deve prevedere il ritorno graduale di tutte le funzioni e gli strumenti che consentano alla mente di riprendere il gioco della quotidianità, il gioco del comportamento. Se io sveglio una persona bruscamente, c'è il pericolo che queste, diciamo, queste funzioni non tornino nel modo giusto, ma ci sia un certo scombinamento e questo può portare a qualche problemuccio o, o comunque a qualche stato psicologico incerto, qualche disorientamento. Che significa quello? Che gli indria, che siano ritirati e funzionavano in un'altra maniera, quando la mente viene scossa, non ce la fanno immediatamente a ritornare al loro posto per dirmi sto in una stanza, sto in in un certo luogo, ma ti senti disorientato. Questa è una cosa che noi verifichiamo sempre. Allora immaginate in che vita viviamo quando la mattina vi suona e ogni volta è una sollecitazione, ogni volta. Immaginate quanto siamo distanti da un normale ed ecologico sistema di vita. Questo l'abbiamo spiegato nel quadro di una un'esposizione dottrinale. Quindi, Buddha e Ankara sono gli strumenti che mi portano in una dimensione e nell'altra. Questo è il terzo pada, il quarto pada è Turiya, o Chakulta, che significa il quarto. Esiste questa dimensione, questa possibilità dell'essere, però è al di fuori completamente da tutti gli schemi della vita che conosciamo. Allora, se in insusciuti, ossia in quella dimensione sovrumana, ci sono meno condizioni leganti, cioè non funziona più il tempo, non funziona più lo spazio, mi trovo completamente in una dimensione, eh, diciamo, sconosciuta, tanto è vero che non la ricorderò più quando torno ad essere cosciente, eh, Turia, il quarto stato, è ancora meno legato dalle condizioni non solamente umane ma anche cosmiche. Quindi corrisponderebbe in un certo modo alla totale affrancamento, alla totale liberazione. Quando avviene l'affrancamento alla liberazione, quando tutte le condizioni, le catene che legano l'uomo a questo comportamento reiterato sono interrotte, sciolte e c'è la totale esplosione della, del, dell'individuo che non è più individuo ma diventa fuso con l'essere cosmico. C'è la totale reintegrazione. E che c'è da parlare qua? E niente, c'è poco da parlare, quello è il basso finale, non è che possiamo descriverlo. Perché non essendoci riferimenti alla condizione normale, non ci sono neanche i mezzi per descriverlo. Ecco il motivo per il quale la Mambukhya lo espone, dice poche parole e finisce là. Quelli sono i quattro pada, ossia le quattro misure, i quattro stati di coscienza che la Mambukhya Upanishad, principalmente, poi la ripetono anche gli altri Upanishad, ma la mando via pancia espone in maniera dottrinale.